0: 我们刚才说了啊，这个年轻人才听互联网啊，这个年老的去听房地产，而且都是些退休房地产老头
1: <笑>
0: 你想嘛，不就任志强和刘晓光嘛，肯定是退休房地产老头所以他那个老任的那个现在微博的名字都叫退休老汉。所以我们现在都是这个像田素宁同志不断的重新创业，对吧？<笑>呃，因为这个论坛叫老友记，然后、呃、其实老朋友聊天啊，因为也没给我们规定任何内容，还好呢，确实是老朋友。我刚才一直想，我们两个认识二十多年，我认识吴英也至少十五年，所以这个确实是老朋友。呃，我觉得这样，就今天在这儿有很多年轻的朋友啊，大家今天人人拿着手机，这个 everybody always online。啊，永远在线，我们真的是今天是永就每个人永远在线，几乎你看你如果这个我们这个论坛要是无聊的话，马上所有人都开始在那儿自己看手机，啊，我觉得其实特别简单，是不是？我们这几位都经历了互联网在中国的最早的一刻啊，是不是？能够从哎，互联网到底当初怎么来到中国的？然后你怎么跟这事有了关系？然后你为什么回国？咱们从这事开始谈。这个事很少有人谈，因为今天一讲的都是特别伟大英雄人物的故事们，比如马云同志的故事，然后什么，呃，马云创造了天地，于是有了互联网，然后还有呵呵还有这个这个这个，据说刘强东同志一来，然后陈东升刚才正开着会呢，赶快跑出去接，啊，这个这个江山代有才人出啊，但是我觉得回顾历史，既然叫老友记呢，就是互联网这么一个。其实跟中国国情很奇异的东西，为什么在这个国家走到今天？那这个事儿还是挺有趣的。我觉得是不是？丁燕，你来的最晚，你先说，咱们就每个人就瞎聊，好不好？然后咱随时抢话
2: 。对，呃，我可以先说啊，我觉得我也我也应该先说。我觉得这个接触互联网，可能在座的里面比我早的可能真不多。八八<咳>年，嗯。
0: <笑>那会儿还不叫 Internet， 叫那时候已经叫 Internet 了、哦
2: 。嗯，呃，八八年那个我，而且呢，关键是还不光是说我接触 Internet 不算什么，真正的想把 Internet 带进中国的时间更早。我大概就是大概九一九二年的时候，反正好在那时候中国学生对这事儿还挺懂的。呃，然后的话呢，真的是说我们呃。然后同时呢，跟回来呢也和中国最早的一批，包括后来去世的钱华林，还有这个做这个，然后呃田总呢也是，我觉得哈，我觉得那时候技术上我很明白，但是树宁和我呢非常好的配合，这个他对他因为没有在技术上钻那么深的话呢，但是他对这个东西的敏感度反而比我更高，因为他觉得这东西太好了。就像我们很多人接触，就是你技术钻到一定程度，觉得这东西就那么回事儿。但是但是他的敏感度非常。我记得田素宁当时经常
0: 讲说，互联网是蒸汽机，不比蒸汽机还伟大。
2: 对，他真的是吧？这我，你要问我那时候是不是看到今天对互联网对中中国这样大的影响，我真的是没有看到。我觉得那东西好，但是没有想到那么好。但我觉得他真的能够。能够把这个推到一个高度，我觉得这个这个东西需要需要不同的人去去考虑不同的问题，所以我想我就讲这么多，让剩下的就让这个有高度的人去讲，让、嗯、树宁就是
0: 老朋友就互相吹捧啊，对对对对对。哎，我我先问树宁一个问题，我有一次听亚东说，你们当时招人在九五年在那个这个美国招留学生，说只要把 Internet 这个词拼齐了就可以来亚信，有这事儿吗？
3: 好，好像不是 Internet， 是 TCP/IP 那
0: 个。只要把 TCP/IP 这个单词写出来，就可以来上班
3: 啊。不，这个环境虽然是比较乱，在一个走廊里啊，但是见到吴英、树心、丁健，倒是真是在这寒天雪地里，倒真感到很温暖。好像这个历史啊，又在静止，又在回到回到过去。我我我觉得现在我不知道五十岁以后是不是人老了，经常回忆过去的一些画面和片刻。我在想起互联网的时候，我也想到这很多很多片刻很重要。其实我第一次跟丁建见，是在一次开会上。那时候呢，我是在学生态学，生态学那个里头呢，用互联网很多呢，在做科学这个研究。我在海外也没事儿，就成立一个叫生态学俱乐部，就科大的。然后我就跟丁建说：“我说，哎，我们有个生态学非营利组织，你能不能捐款？”一般人呢，都都这个看完说：“好好，我捐款。”然后隔一段再说吧。然后丁健拿过来以后，就把那个要给我写支票，我印象特别深，在电梯里，哎，我觉得这个人挺……
0: 丁健那会儿就比较
3: 有钱，也没钱，没钱，没钱。我到他们家里，后来发现冰箱里就两个鸡蛋加一个橙汁儿啊。啊，这就很很热情。我觉得这种可能从人的角度来讲，呃，很早就是，实际上是最早用我们在科研领域用这个互联网，但是互联网真正能够。对我来讲印象特别深的时候，就是我在那个读研究生的时候，在国外用的 w a x 机里下载了一个当时丁建他们参与的一个中文杂的杂志，叫《华夏文摘》
0: 文文。在一个 w a x 机
3: 那个屏幕里特别慢，一一条条条条，你突然把一个中文显示出来了，哎，我当时就是有一种非常热,热情的一种冲动，就像那时候亚信早期的我们一个唤唤起很多人，不光 TCP， i 还有一种使命感的。一种感觉，什么时候我们把 AT 能带回家？把这样一个在网络上一个古老的文字能显示出来的这么一个技术，能带回这十三亿人的一个中国？我觉得这样一种呃一种，实际上是一种很情绪化的一个因素，是当时我觉得比商业的这种动机更加那个强大
0: 。呃，这个我们接着下一位老朋友啊，就是我我问一下我们的听众啊，有多少人不知道小灵通的？举手。都知道是吧？<笑>这个小灵通，这个、我我上一次，因为我回科大开了门课讲互联网发展史，我问很多学生，居然不知道 B B 机，真的不知道 B、啊啊、B 机,<笑>机。<笑>嗯，对，王王伟也做过 B B 机，因为 B B 机本身其实也是无线通讯嘛，所以我倒特别想问吴英啊，就是当年你本来在贝尔实验室工作，你为什么当时没有做互联网，反倒做了小灵通
4: ？这
1: 个有一个过程啊，就是。这个这个有意思在什么地方呢？刚才丁健说他八八年，我是八七年底接触互联网，所以我一会儿会回到小灵通啊，因为这个印了一个标记，没法去掉，已经多少年了，逃不掉。我会讲几句，但但,但是呢，很有意思是事情呢，就是我我是八七年进了贝尔实验室，第一个 project 让我接的项目就是说电话线的接入，就就 a w a y s on。互联网很重要的是 always online， 对吧？ always、嗯、on， 我是什么概念？什么叫 always on 呢？就是老是连接的，永远连通的。它又是 connectionless， 又是做。那我写呢，就写那个 TCP/IP 的最底层的编码
0: 。这个原来写程序的？我当然写程序的，
1: 我是学硬件的，但是我搞个程序，做程序，我做的这东西呢，就开始就是。用电话线，当时没有别的连接方法，对吧？没有什么光纤到户啊
0: ，只有
1: 和各家各户连起来，只有电话线，这就是介入网。这就是我为什么后来要做小灵通，你没有这些硬件基础设施，无从谈起,从谈起，对吧？所以我们当时写这东西，东西写这东西的做的时候呢，就写了这个 TCP/IP 的一些应用。后来呢，第二个 project 就是说呢，那你来看看这个最后这互联网将来你用了这个 internet 的 TCP/IP， 就是说在大家之间传的一个东西啊是怎么传的？我是最底层的编码，写 socket 的，这丁健可能知道，他可能不一定熟悉。然后呢，他说你去想，你就贝尔实验室很好玩。贝尔实验室呢，我当时进去时候很震撼，就是说有七个诺贝尔奖获得者，咱们刚,刚有第一个科学的是吧？屠呦呦，我就就是他呢，他给他有无穷的钱。你这个人给你项目，你爱想什么，你能想的有意思的事儿，你就去做去。我当时想的就是说呢，我就说呢，当时 mail 非常好，是吧？电子邮件，但是如果能传视频的，叫 video mail 不是很好嘛，对不对？那我就八八年
0: 你就想到 video
1: mail？ 没有没有，我都我还把它做出来了，我做人的很好玩，我就觉得弄，而且遥控呢，我的同事的那个在他房间，遥控他的那个摄像头，一进了房间把鞋一脱什么弄来，我就发了一个 video mail 发给他，发给我们老板了。就这么这么好玩，是吧？这种东西呢来做，那我就想这些东西做，这些再去发展来做的时候，当时确实，我觉得刚才丁念讲的时候特别有意思。我就是说从技术的角度他做一些东西，对吧？那那苏宁呢，他不是做真正细的这个技术层的，他就想对人的改变、人的生活的改变看得更大一些做法。那我就跟他们比较类似的一个就是说我这个九二年回国，我比他们可能大概晚早一年左右，一年到两年左右这个时间。那当时，当时说中国怎么去做这些发展？那没有、啊。你那
0: 时候为什么要回国
1: ？我回国是很简单，我呢，呃，我们家的领导回先回来一趟，说中国现在跟以前完全不一样了，对你得回去看看。像你这么不,不安分的人，你应该回去看看。我就我说怎么不一样？我就给我几个同学打电话，我问他怎么跟以前不一样。他说都大家都想赚钱了。哎，我说这好事啊，只要是用正当手段去赚，不是好事吗？对不对
0: ？所以你是九二派啊。
1: 我是九二派，我是九二派，我是第一道九二派。九二年回国，贝尔实验室辞职。贝尔实验室那个福利好到什么程度啊？我说你们那年轻的小伙子在这儿，你的丈母娘的健康保险他都给你付啊！你丈母娘去去医院看病，他那钱他他也可以，他那保险 coverage 是非常好的。把这些东西放弃了回来做，我说当时算账特简单。美国中国的电话普及率百分之一点七，美国呢当时已经差不多是百分之六十几了，很高。但如果中国只做到美国的差一点，做到百分之五十，那就是六亿。当时美国呢有 1.5 亿部电话，一算就美国市场的四倍。我说美国的市场算什么？这玩意儿有的是做得很有意思啊。而而且我们老爷子等了等了大概一年多，花了五千块钱才装上电话，对吧？当时是初装费是不是有这么一说？是吧？年轻一点不知道，但是呢有这一说。你看咱们这人现在越来越多，说明呢。咱们这还是年轻人比较多，喜欢对互联网有关，所以我我我后来呢，我就是从硬件这个角度去推动互联网，而且我们是最早的把这些东西呢，卖接入网的设备呢，把它跟房地产公司结合，我们还投了个房典房地产公司，后来还赚钱了，这这个这个这个，一个是为了让他说你盖房的时候，我们说服不了你，我当你的股东，你盖房的时候你就把接入网做进去，家就能接入互联网了，就很好了。所以特别有意思，后来我们就是除了从硬件之外有扩张的，跟苏宁、跟丁健还有点竞争。我们做系统集成嘛，要做这些东西，我们有一个部门还能弄。Know, 我们前方在打架，后边我们俩在那吃面条。我跟<笑><笑>我跟是吧？苏宁在吃面条。<笑>我第一次
3: 见到他的时候，那时候开个奔驰车哈，好像是八几年的一个奔驰车，很久。吃碗面，吃碗面条。<笑>对对对对对对。九几九几九四年九五年吧。对对对,对，一个
1: 一个一个一个老奔，一个很很一个很老的奔驰，很。<笑>嗯是一个朋友好像送给我的，还是怎么弄下来？那
3: ,<笑>那是北京奔驰车还很少，尤其是老奔驰车，冒出来一个大胡子的人，<笑>
1: 然后我就说跟你提的问题那弄为什么小做小灵通？后来开始这种有线接入，到最后呢，后来呢，这个这个固定电话运营商呢没有移动牌照都给了，到九七年都都被都是成立一个中国移动了。那像是杭州这种地方，电话普及率又到了几乎是百分之百，它发展比较快。就在帮装第二部电话已经没市场了，那我们说一定要有做无线的，就用无线接入网的这种角度呢，把它做成开始啊，只是社区电话。后来我们就用一个六十四 K 的小盒子把它全网连起来，都是固定电话码，但是但是在固定号码，在一个城里都能用，就这么发展起来，一不小心做了的做了那个小灵通就做起来了。但是后来呢，在后来离开以后，现在在做投资。其实我是想呢，我们这开场白呢，互联网。在发展到今天，只是中国的这个市一个市场就产生了世界上的前七大、六大吧大或者七大的最大市值的互联网公司，是吧？百度，这个这个腾讯和巴巴互联网是中国
0: 最大的人口红利
1: ，不得了啊，就做起来了。那今天再往后走，那腾讯当然他的它的社交还可以出国，也可以容易做；百度稍微难一点，但是百度这边百度董事坐这儿，绝对不能小看百度，它的技术积累后面的后发的这个力量。是非常强的。他在后面在，在尤其在智能化的这些方面做起来。其实咱们可以也先预热预热一下咱们的 IT 领袖峰会，一会儿可以扯一扯，就是移动互联网带来的这个云计算、大数据带来的这个后面的互联网的结果。我个人认为，至少是传统互联网的二十倍
0: 。这个说到这儿呢，就是我还回到丁建那儿啊，就是咱是从历史说起，咱们再说到未来。其实二十年啊，其实中国互联网也就是二十年。那我们再看后面二十年。因为霍斯威尔讲二零四五起点临近啊，就是到时候会发生什么？去年其实有很多标志性的，从 AI 到 VR。那我觉得咱们再回到最早的原初，比如九五96年，当中国互联网基础设施构架的时候，那我们都参与过其中。当时我们大家都怀着什么样的理想在做这件事情？其实我我我，因为我去年在科大上了门课《互联网发展史》，我一直在讲几个驱动：技术驱动、资本驱动。制度创新驱动，那中国这个驱动到底是什么？它跟美国和硅谷之间的差别在哪我觉得丁健是最有发言权的。嗯
2: 、呃，我觉得很重要的一点呢，就是说我我们看到了这个这个技术对这个社会产生的巨大的这种影响。呃，我记得我在这个因为呃九九九四年的这个第二届的互联网年会上。呃，我发表过一篇论文，和斯坦福教授一起，就专门题目就是中国的学术网络对中国的影响，就是讲到就是说这个整个 academic， 呃，就是互联网对于中国学术界和这个思想界的这种冲击和影响，将是一个巨大的，特别是对大学生啊，对于这样的一个领域，那时候我觉得我还是刚才讲，不像这个树宁那时候就已经看到整个社会，因为那时候。
0: 只有院校网嘛，啊、对,对院校阿、啊、尔才刚刚提出信息高速
2: 公路嘛对对对对对对对对，所以还看不到对我们社会的影响。对，对所以我们那时候还主要是放在，就是说，我觉得怎么样能够让所有的高校连进去会，会会会产生多么巨大的这种思想、学术方面的影响。所以这是我觉得一个很大的一个动力，呃，也是我们当时花了很大的力气去往这个方向走。但是比较运气的是呢，后来看到这个这个商业。起来了以后呢，后来我们感到希望，因为我觉得，呃，曾经我们在这个呃夏威夷的一个第三届年会上的时候呢，呃，发生过这个清华大学和和这个呃中国电信的刘运杰的副总，在一个会上就专门讨论到底应该由电信来做未来的互联网，还是应该由教育来教育网来做，来引导中国的互联网。后来我我们我当时就有一个非常强的头，因为学术那边呢，当时就说你是本身学术应该站在他们这边去走。他们的观点就是说，应该跟美国一样，因为美国是从学术网发展起来的，所以中国应该走学术网去发展这个互联网。然后我当时呢，就是因为坦率的说，中国电信没人懂 internet。呃，我、uh, 我变成了，一九
0: 九六年的时候，当时啊， uh, 就是科学院网准备拉几条线去做，根本申请不到线路，因为他们没人理他们，没人理他所以胡青，胡青当时非常生没人
2: ,没人懂。然后那个我记得第一次跟中国电信做这玩意儿的时候，他居然有一个人就就这个他那个呃总工，就说互联网这东西我们不能搞啊，那东西在国外是免费的，我们中国电信怎么能搞免费的东西呢？我说那那个免费是国家掏的钱，不是真的免费。是,是,是因为国家有有补助钱，我说这个你们电信仍然可以收钱啊。话话回到刚才那个会上，那个会其实是非常非常重要的一个会。我们当时呢，就是我就站在电信的角度去讲，就是说，中国如果要靠着教育经费，因为本身教育经费已经低到不能再低了，要靠教育经费去发展中国的电信和中呃中国的互联网的话是不可能的。我们要至少要等五到十年，能能把它发展起来就不错。我说美国要走，因为它是美国，它是有它的。它技技术要发展，所以它是从技术发展到，它已经商业化为什么我们不能一步到位的商业化？我说中国电信最有钱，然后中国电信有钱的话，你就应该投资来做这个事情。然后你就跟大家收钱，谁要用，企业要用就企业付钱嘛
5: 。啊，那时候
2: 已经有了、哦、，Sirnet， 但是很小 ，Sirnet 的啊 s i r n t 后
0: 来他们合并叫院校网
2: ，但是都很小，而且只有一个，呃。那个很小的一根国际线路是从高能所接出去的，六十四 K 的一个国际线路，
0: 全中国只有四条国际线路，一条在化工大学、嗯，一条在高能所，还有两条，一个是在科学院，一个在清华
2: 。对对对，而且好几条都他们，而且非常昂贵，因为中国电信在那儿去走，所以后来呢，就是在那个上面，然后呃，中国电信的这个刘刘云杰呢，花了很大力气，然后去对。他后来当时，这这个东西后来当时惊动到总理去批示，就是说最后把它落在了让电信去主主导建这个网，所以我觉得呢，我我我觉得虽然这个东西是从电信是一个庞大的一个企业，我们也有很多商业力，但当时真是没有考虑太多的商业力，我是觉得这件事情怎么去成功它，这个完全就是想到就是说只有。必须国家花大量的钱去先行投资，才能把互联网能够做强。所以
0: 我我稍微补充一下，就大家回想一下，一九九五年时的中国，那个时候我们叫邮电部，中国电信从邮电部和邮政邮邮政和电信分开是在一九九七年成立国务院信息管理委员会，后来的信信产部。所以这个期间所有的改革都是跟互联网密切相关
5: 。因为你们刚才讲这个呃技术的这个历史。我我跟你讲这个，呃，资本推动互联网的,的，技术驱动和资本驱动，对吧？双驱动，还有个制度创新。因为九五年那时候我是摩根森丹利中国区的老总，我们九四年的时候，呃，我那时候还在香港，呃，就受邮电部的邀请，吴基传当时部长，呃，组织了一届第一届中国电信投资大会，在那个会上请来了这个 a t D 的董事长 Armstrong。美国 FCC 的这诶主席 Greenberg， 还有那个德国电信的主席，然后呢，最后开完这会以后定下的调子，邮电分家。然后呢，这个最后呃国务院拍板，这个把1 9 9 7年在
0: 深圳开了第一次中国
5: 9 9 5年就有了， 9 5年开始做方案、啊。后来是按照业务的板块进行划分，对,对,对吧？ 9 5年就开始呃决定把这个浙江。呃，浙江电信的数据业务和广东数据的业务拿出来，组建这个中国移动，九七年香港上市，所以这个这两条路是平行的。如果没有中国移动的香港上市，他也没钱做后面那些数据业务
0: 。所以就是技术驱动、资本驱动呢，还有一点其实一直是电信改革这样的制度创新驱动。这里头其实苏宁是最有发言权的啊，就是。呃，我觉得苏宁可能不愿意讲，但我特别希望苏宁在这讲一讲网通对于中国电信改革的历史贡献。<笑>大家鼓掌啊，鼓励一下啊，尤其是小网通对啊,对啊。我觉得
3: 现在可能还是，呃，还是不太适适合讲。我讲另外一个角度吧。我觉得这场一场变革的推动啊，有方方面面。呃，我刚才谈了一个画面，我还是印象很深。如果我们回回去过去啊，有一种这种还是像一种激动的口号的力量。呃，我印象特别深，呃，那时候有个特别有名的口号，你到中关村的时候就说，中国离信息高速公路有多远？向前走一百米，这个口号就是一千五百米，就是、张树新嗯、呃、做的。我每次看那个口号的时候，都是心潮澎湃。我还有个口号，我印象特别深，当时所有的互联网技术啊，最核心的就是一个路由器，那时路由器做的最好的呢，不是思科一丁点机嘛，叫 BBN。BBN 呢是做这个路由器，我们今天用的这个互联网这个都要 at 嘛，就叫肥圈啊，中文叫<笑> at， 就是他发明的。我到波士顿去这个公司的时候，那时候也是互联网 Cisco 刚刚上市，但这个 BBN 这个公司呢，就一群科学家搞的公司。一进的门口呢，我印象有,有特别有名一个口号说，说 "We invented at, others make dollars"， <笑>就是别人赚了钱是吧？他 invented 这个 at， 而这个口号我印象也是也是特别深。呃，另外我记得那时候呢，一个特别呃，现在已经这公司已经不在了。Sun，Sun Sun Microsystem， 实际上是互联网的很多后台的技术呢，都是 Sun Solaris 做的。当时我记得印象特别深，它有一个口号，当时它是 Unix 就开放的软件系统出来，一个很有名的口号，它叫 “Open THE System for Open THE Mind”。这样一种，我觉得现你想想，所有这些口号都充满理想理想主义的色彩，就觉得未来需要更加开放。未来呢？科学呢？我们发明了这么多东西，虽然我们一分钱也没有赚，是吧？但是呢，我们也很乐于看到这个伟大力量来成。中国离信息高度是什么？人说一千五百米，我再加一个例子，就那个时候丁建讲，中国对互联网的理解，有现在想想都是好像是如恍如隔世一样。我当时呢，就是这个和丁建回国创业亚信，我其中一个功能像丁建讲的，像传教士似跟讲互联网是什么。我在一个不好说具体的省了，我在一个省就讲什么是信息高速公路，这是真事儿。然后呢，那个那个当时是呃经贸系统让我们给讲课，讲完课说你写一个报告，写出来信息高速公路对我们这样一个稍微落后的省份有意义多么重要。结果这个报告就批交给一个副省长了，这个副省长就批示信息高速公路很重要，请公路局来办理。<笑>大大家就在想想整个这个这个世界啊变化有多么大，但是但是即便在有为什么有人在讲只有二十年，只有20年为什么刚才那个呃一个同事问我哈、啊、说现在资本是低潮的时候，你对外界有没有信心？我觉得我比起那个过去的这个二十年的历史啊，我是对技术的创新非常有信心，因为你经历了这个过程，无论当时社会是多么对这样一个新的事物，呃看法多么可笑。甚至很多人呢认为呢这种事情跟中国这种社会制度是很难容忍的。但是我相信这个技术创新的力量，只要这个东西便宜，只要这个东西能解决人们根本的痛点，同时还有一些理想主义的东西在里头，我觉得它就会成为一种不可阻挡的力量，改变社会、改变产业、改变我们每个人的生活
0: 。当时像他们都在做互联网的基础设施，你在做这个通信基础设施的这个最后一公里，那那会儿你们就没有想过？在介入更多的互联网业务吗？为什么后来就一直没有把互联网的业务做起来？被我们打
1: 败了。<笑><笑>我们把那公司给卖
5: 了
1: ，上市，这很简单，因为我们当时后来我们都是两千年就上市了。我们
5: 两家是同一天，同一同一天上，我们比他们早了
1: 俩小时。但是他他们因为买的人太多，后来丁健给我解释说，嗯、买他的人太多，他价钱呢对不上，他买和卖一定要。对上了才能定一个价才能卖。那我的理解是我们我们就是排在前头的，我也不懂。那个我就老说我们是第一家，他们是第二家，其实同一天。但是这有意思就是在什么地方呢？就是我们那个部门呢，系统集成部门的卖掉，后来也上市了，居然也是在纳斯达克上的市。然后在做的呃，还有一些同事也是原来也是雅信过去的，周一民什么之类的。好像
0: 你们两家公司一直互相老挖人
1: 。没没没我们不
2: 太多、啊。我们没有做过移动，他们呢是。
0: 因为我好几个师弟，我知道被你们挖来挖去,去，去去那儿，现在都在华兴资本，对，包凡那儿啊、嗯
1: 。系统集成是有他们那儿的人过来的，是弄。然后呢，这里头其实其实讲故事其实比较有意思，大家可以听哈。但是我老想。呃，引到将来会带来什么
0: ？别着急，我我我我我，我
1: 我我因为什么呢？我我要往要往那扯，先不往那扯，先接你说，接着回答你的问题，在这做。所以那个时候呢，我我我们呢，就是说，上市公司呢，其实是有很大的局限性的，因为它每个月都每个季度都要有一个报表，你要有不断的这个财务的那投资人要看，所以现在很
0: 多公司是 private 是
1: 今天徐徐处做一下，他们是上市公司，他有这东西，他其实是制约很多东西发展的。你看，像扎克伯伯格这样的有有有，就是说对人类有他有使命感的人，他说他我不管这个，有些东西是可以做，可以，但是你上市公司一定要平衡，对吧？要来做这些事儿。但是我觉得今天为什么这么激动的有人心的地方呢？我跟他一样，就像我们今天这样，虽然我们比那边那些六十几的年轻很多哈，<笑>那个
0: 主要他们是一个极为衰老的行业，我们我们是年轻
1: ，像老人也不会滑雪，对不对？<笑>对吧？那个小光大哥，他是因为身体问题，他他不滑了。那我们今天还在赛场上跟二十多岁人 PK， 对吧？丁健，我们不分组的，我们十五岁到就就、哦，我以为你在老年组呢。没有，我们是这么多人在一块儿的。我们这冠军不是那么简单。今年我估计丁健的冠军戏比较大，因为我也没怎么滑。双板，这三板、短板是合在一起了。那个，对对，我可以，我你要挑战我，我可以明年就滑，没问题。但是这东西呢有意思，就是说最近其实有两件事情是,是非常大的事情。第一个是大家知道引力波发生了，对,对吧？引力波这个了不起。我
0: 昨天晚上还替王维主持了关于引力波的那个一个一个讲座。十
1: 三亿年前的这个两个黑洞的碰撞，今天这个波我们今天能够探测到这么小的一个量，能够人类能做到这个，其实是非常了不起。MIT 的校长是一个朋友，他呢最近给全校的教职工和教授发了一封信，专门表彰这个引力波。MIT 是以创新领先，他那世界级的，他们多少个？你知道他们有多少个诺贝尔奖获得者吗？七十一个，七
5: 十一个，一个大
1: 学七十个诺贝尔奖获得者，太牛叉了。这个他他呢，从来没有因为某个教授或某项的东西呢，颁发一封信给他去弄。但是这个引力波呢，他们是介入在里面的。他有教授一个小组参加在 LIGO 里面，他在那个 LIGO 那个 group 里，他就发就做这东西将来怎么用，现在说不清楚。啊，但是我相信它这个能量转换很可能能够地球上能够享受够到。昨天一位专家
0: 讲的很有趣，他说至少这样的精密的监测设备本身的技术进步不太不得了。现在最最关心的是地震局
1: ，这十的负二十四。对地震
0: 局说，哎呀，他。一点小震都能,能测出来，所以实际上这里头会带来新的技术进步。对对,对但是科学发现和技术进步之间当然，大家也要担
1: 心一下，就是说你你的邻居用了这个技术，你在房间里什么做不做，大家都知道了，对吧？这这也有点问题，对吧？当然，多少分钟也能知道啊，什么这这是这这这，当然用不着引力波。这个呢，其实这个笑话本身就是很无知的，对吧？你这么大动静，哪用得着引力波这么精密的去去测呢？另外一个事儿呢，是这个是这个呃围棋。对吧？围棋在欧洲的这个围棋大大师、uh, uh, 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 被被被打败了。围棋比象棋复杂很多。呃、uh,
0: ，他就他就非常多的这个非常多的
1: 。但是呢，就是说你，你就是人类的这人工智能本身的这些发展带来的这个这个这这又是一个很重大的一个标志的一个事情来做。那移动互联网和所有归根到底，你互联网在讲了太多以后呢，整个 IT 行业。最核心的，它是一个跟别的行业没法比的地方呢，就是我们有一个这个摩尔定律在这支持着。摩尔定律是什么概念呢？可能咱们在座有的前天赛刚
0: 刚有个文章说摩尔定律到头了
1: 。对呀，这不不不不讨论，硅谷也不怎么讨论。我们 IT 领袖峰会已经在讨论这个问题，就是说摩尔定律到头了也怎么办？摩尔定律是说呢，大规模集成电路的功能每十八个月翻一倍，价格降低一半，那就是四倍，每十八个月就放电。但是你这么想。假设大家预预测呢，现在都是五到八年就到头，就算五年到头，我还有六十四倍可以翻嘛，对不对？对吧？你你你算嘛？关
0: 键是基数太大
1: 。你你想想哪有个技术,技术你我这么翻翻翻翻？基数太
0: ,太大，再有指数增长。你这么一个手机比，比
1: 当年、比三年前、四年前的这个联想的最高功能的 PC 机还要高个大概七八倍到十倍左右。那这个技术不断去发展，但是人类的。刚才丁健，刚是丁健讲的吧？他这些极限啊，他还不断有新的来取代他来来做这些东西。所以人类呢，把智能的这些东西做进来以后，可以想象的空间太大太大了。你光一个就是基于今天的技术，移动互联网，你能想着做咱们，所以我就我就说呢，就是说在这上，我们到今天，我们三个今天做的，我们都做投资了，都是跟这个。移动互联网、智能、呃、智能云计算，这这个、这个苏宁这云云计算这上面很多布局是非常好的，做的这些事情呢，对人类生活的变化和影响。下一代，你刚才讲二十年以后中国怎么样？二十年以后，我有一件事，我个人认为，我坚定的认为我是，我是对的，不用二十年，也可能十年。就是由于移动互联网带来的这机会呢，使中国取代美国，是世界上。这些这个移动互联的技术的 IT 技术的领先者，而不是呃，但是这个问题我
0: 就要问一下，就到现在为止，有多少底层的原创技术源于中国
1: ？呃，这个技术，这个你这问题问的非常好啊。你这个呢，要分这个，一个是基础科学的研究一些技术有关的，这个呢，我们基础科学的研究。特别是 s c i 上，跟美国还有相当大的差距。这也是为什么我和丁建啊、吴亚军呐、啊，我们的未来论坛，我们设立了科学大奖，甚至宣传一下这个大奖的奖金是一百万美金，跟诺贝尔奖金是一样的。所以，这个科学的基础一定要有，要鼓励。中国的对科学家的重视程度不够。这个呢，我们是还确实是还有差距的。再有呢，就是应用科学，应用科学呢是离不开人要用的。你再牛叉的技术，没有人用，没有大量的人去试错、容错是不行的。中国人这么多，最大的好处是什么呢？我的我的 tolerance 很高，就是我的容错的呃这个容忍度非常高，对吧？他刚开始，你刚才提到小灵通，刚开始做的时候这些东西，你说传照片什么的，八 K 照片啊，八 K 的摄像照出来就跟人眼似的。鬼影似的，是吧？数字相机，所以迭
0: 代开发的这种基础就特别好，
1: 他特别好，他可以接受，他不同的层次的人接受，然后呢，可以免费不断地去发展去做，所以大量的数据也很重要。大量的数据，你到哪儿去？你像那个丁健坐在那个呃百度的董事会上，他那个百度的那个首席科学家，对吧？从那个谷歌挖过来，他为什么参加百度啊？他就说这些大量的这个数据做基础这事儿，我在我干 Google 没法做了。中国的量比那儿大，我条件可能更好，而且好多基础的东西我比 Google 还先进，所以你现在听
0: 见丁建，你同意这个说法吗？就是说你说的啊，<笑>就
2: 因为我引的这个呃吴文达的他的原话，在我们的董事会上做的这个原话，他就是说他他参与到这边来的一个很重要的一个原因，就看中的这个数据的这个数量，因为他有过一个很好的比喻，就是说人工智能呢有两个，呃一个呢就是。就是就像火箭一样，就一个一个是要靠它的 engine， 就是刚才讲的摩尔定律这个计算计算能力。第二就是它的燃料，像火箭的燃料就是它的数据。他说这两样东西缺一不可。他说就是说中国在这个领域的话呢，就是说这个数据这一块的话呢，的确有它非常大的优势，尤其是百度这个平台上，所以它要加入到这边来呢。这个于凯是功臣，是把这个吴恩达给挖过来的这个功臣。这个他帮着帮着这个过来。那么他自己现在也也也也也创业了，做做了自己的人工智能的这个企业，所以我就觉得一代一代在这个角度上来讲，我非常同意呃吴英的说法，就是说实际上中国在如果说我们当年启动互联网的时候，我们是只能说和美国做互联网的差距没那么没不像以前那么长了，我们比较快的追上到了移动互联网呢，我们几乎是平行平起平坐我觉得在这个 O2O 领域啊，到了这个应用，还有到了这个下一代的这个人工智能这个领域啊，我觉得中国在很多地方会有一定的领先性
5: 。就是因为，这就是刚才讲到、这个，就是用户和数据驱动,、这个、动，对需求和应用对对对对对,对
2: ,对。因为它这个人工智能很重要的一点的话呢，它的这个尤其是深度学习啊，它是要 learn 这个通过这个对这个 p y t h o n 进行学习，它要有足够大的这个量。而且很多时候呢，要有足够大、足够大的人工去帮助他，把这个很多在早期的时候要把这些数据给他、给他来，包括怎么 set 他的 value 啊，怎么 set 他这些这些东西啊，都要把它做起来。所以这些方面的话呢，中国的这个巨大的人口数量和中国巨大的这个呃数据量的话呢，在这个方面会帮着我们继续往。但是
0: 我们跟硅谷的差距在哪儿
2: ？就像你刚才讲，的确我们这个很多前沿的这个科研的话呢，是有一定的。不够，就是他我们非常，其实我最近也是在不停的在看他们，因为在人工智能这里面还不光是计算机的能力，还有这个对脑科学的认知科学，对、这个、我最近在读他的《On Intelligence》这几写的这几本书，我觉得他的这个对于这个人脑的很多这个不同的这个层面的研究，其实怎么样？把这件事儿来反映到像深度学习这样的这种非常原创性的思路，我把它变成不同 layer 的这个学习，实际上它是在脑科学的很多突破的基础上，它来模拟和学习它，来做这些这个不同的这个 pattern 呢、啊？你要看它的这个很多思维方式，这是一个脑科学家写的一本书，我读完了以后，他其实很多的思维方式实际上对后面的这个人工智能的影响非常大。所以这些基础科学的突破的话，没有办法，他们就是在前面。那我们就是要追，那我们只或者说我们只能踩在他们的或
0: 者说肩膀上，们他们,们,他们创造的人类共同的这个这个知识资产，对对对，我们大家在共享，对，对
2: 对因为因为这一点，我觉得包括从第一天我们我们美，其实大家都不知道，这美国这个这个中国的互联网的很多东西最早期的时候都是用美国的 public domain 上的这些软件，大家都知道这个分配分配 IP 地址，这是一件现在是一件多么重要的事情。CNIC 当年创建，啊，这是当时世界银行出了一笔钱，然后这个中科院请了我，还有另外一个专家两个人回来帮他们建这个 CNIC， 大家都想象不出来
0: 。对，对那那是个什么
2: 东西，大家想象的出来，是一个 public domain 的管理软件。我们只把这个管理软件拿过来，把它。安装在中国的机器上来管理中国的 IP 地址的分配和 IP 地址整个这个域名的分配，所有这些东西就是一个人家美国研究了很长时间，然后放在放在上面，让大让全世界免费用对、啊，它是在 G O， 它是研究，它就全世界都可以免费用，从来没有人去说，哎呦，你这么重要的东西，我应该收你多大一笔钱？其实我们一直在用着这个很多前人的，包括其他国家的这个。科学家们和研科研工作者研究出来的很多成果，但我我们我们做一个很大的一个科科学奖的一个目的，我们也是希望说，我其中在那天开幕词的时候我讲的就一句话就是说我希望能够中国能够从一个跟随者能够变成引领者，至少参与到引领者的行列里面，我们也应该为人类做一些贡献
0: ，这一代人做起，对，至
2: 少我们要有这样的一个一,一个志向。对吧？我们不要老是去做，所以但是呢，我觉得硅谷这一块呢，我们也有很多人，其实包括像于凯他,他们这些人，其实都是从硅谷回来的。其实包括硅谷呢，我们的很多中国人呢，也是在那边做了很大的贡献。现在我觉得还是在这样做，我觉得这两边的这个差距现在也越来越小
0: 。呃，其实刚才吴英讲过啊，其实大家都本来是实业创业出,出身，现在都做投资了。我都特,特别想问问苏宁，就做实业和做投资。你觉得最大的差异是什么？感慨是什
3: 么？这个感慨是蛮多的。这个做，如果说最简单的一句话，你做实业的时候呢，你最你是希望你做这个事情呢长期拥有。呃，你做投资呢，你要有这个时间的尺度，你什么时候要退出？所以这个呢，实际上是对你看你什么一个简单的事情，但是对你的这观念、心态、呃决策。都是非常大的一个挑战，我觉得这是一个，呃，如果用一句话来讲，这可能最重要的一件事情。但是我觉我自己在想啊，现在我除了这个呃实业投资以外呢，这个丁健和我们俩把这个亚信有私有化了，虽然花了很多时间。我们也希望总怎么样能够亚信再重新赶上互联网的热潮。我也许呃赶不上了，但是我觉得亚信有多少人？亚信有一万五千人。这个我们就像吴征讲的，我们因没,
0: 没有算笔账，你们用你们去投这些钱投一个新型的企业，实际上价值比它大得多
3: 。没有算过，没有算。我觉得现在还或者说太早了来讲。我想说一个什么意思呢？我说从投资角度来讲，我觉得这些年对我，我想对我们几位一个很重要的一个特点，你能够保持一个很好的好奇心。因为你做投资，你必须要跟最强的大脑、最新的技术相连。你像，呃，我自己认为啊，对我自己也是，我跟丁健经常来聊。对我们来讲，过去，呃，很幸运做过创业，公司也上市了。然后呢，我们又跟上这个时代发展。一个最容易的东西就容易满足或者惰性。我们要跟自己的这种好不好奇来作战，跟自己的年纪来作战。怎么样能够保持这样的真正的好奇心？我觉得实际上不太容易的一件事情。我觉得像投资是一个非常好的这样一个动力，能你能跟最优秀的大脑在一起，永远能够让你有一种伤，啊、是吧？青的感觉至少你要在这里让你去思考，让你去想，让你像保持一种学生时代的状态。我觉得这是我我觉得对自己的这个这些年做投资，对我这个人生或者是保持这种学习和工作状态非常好的一个回报。这这呃，我不知道你你俩有没有这个体会
0: ？对，你们现在都改了。我我也挺
1: 同意的，真的真的是、啊，我觉得，而且你自己本身也逼着你要去学习，对吧？你看到很多年轻人问一些呱呱,呱讲一些事儿，因为你发现你好像不太知道，对吧？你你那你自己要去学习，去去去去去做，而且呢，你自己也心态你也会变年轻。你跟二十三十人混，肯定比跟那边六十七八十岁的人混的不太一样。<笑><笑>就是他这个这个你跟谁做是不一样的。你今天我们讲的话，如果对大家有一两句有启发作用，我觉得我们就没白砍。我们就我我觉得这样是很好。就是说，你像移动互联网后来带来的机会是什么呢？其实是能够消除很多的贫富差距，对不对？我我有有在有的论坛上我就讲过，你说移动互联网，你说我你就看中国的某一项应用觉得很赚钱，你就找一个那个犄角旮旯的那个小语种的那个国家去，你就找五个那个。北外毕业的大学毕业生，他也没方向，他就学了一几语言。但是，啊，斯瓦西里语还不算太小的哈，我我的知识也有限。还有那种更小的语种，你就把它，你就把服务器什么都在中国，你就那个把语言变一变，你在那儿你就赚钱了。你可能成不了一个伟大的公司，但是你五个人一年赚个一千万，不是很容易的事情吗？所以这些都要给小公司带来很多的机会。你腾讯。腾讯、百度是阿里没法做这样，他一定要说以某一项应用没有个十个亿的这样的量级，他不会去做的，对吧？他实际上
0: b u 现在是个基础设施平台。对啊，对,对啊，
1: 所以那个那那说呃，这个 T A B 是吧 ？T T A B 在那做那个呃，谁发明了一个谁这个这个这个这个词儿啊？这个这增强呢？我们最有最有创新性的那个增强在哪儿去了？他说你往增强去
0: 听房地产去,他,去,地产去他
1: 是他是力挺他是力挺贾贾跃亭的这个乐视的。他说呢，以后就要以后要看 table 了 ，T A B 加 L E 不是 table 吗？这英文不就多了两次加乐视，就是说呢，其实中国也到了一个新的这个机会呢。这些 B A T 的产业或者叫做 table 的这些产业也好，大家想一想，下一个机会怎么能够做得更大？怎么能够去战胜苹果？中国有没有可能做出一个？这个手机来去战胜苹果，但是哎，你不可能，无影。你他妈胡扯，你做这种东西。”但是你去想啊，现在如果各自为营的话，各自去做的话，你可能真的没法去做。但是你有没有真正去为用户想？我现在在某一项应用里，腾讯里就是腾讯，对吧？他只能说我在腾讯的商城啊或者下面增加一些东西。我想去到做淘宝到京东时，我就得跳出来做，这个其实是不方便的。就像丁健想的，你们像呃于凯在那儿下面做，我这手机。这手机，这这这这里头现在有这么大的智能，我人工智能我可以学习啊！你这人工细个弄好了以后，能不能把底层都给打通呢？直接在上大家都应用都做起来，那你不就超过苹果了吗？苹果现在它也要注意在它自己的生态圈里去发展，它一定有一个企业的利益。但是中国的企业能不能说大家想得更大一点，是吧？我们来做这个东西，那真的就是所谓的 intelligence 的氛围做出来。这这智能这句话，这英文其实 smart phone 不能翻成智能，只能是聪明手机吧，不能没有智能，它没有学习的功能，对不对？这是两个不同的概念。其实真正的 intelligent， 的真正的，是到了时代去做这个真正的 intelligent phone 的时候，但我也没想好这个中文怎么叫这个这个这个问题。这智能中国提前用了，所以呢，大家在一块儿，丁健啊、苏宁，我们也一块儿吃饭、啊、或者聊，还有不同的，还包括李彦宏啊，还有这些不同，大家在一块儿聊这些机会。你第雅信，你刚才提到雅信，我回答你的问题，就是雅信他这一万五千人能做的一些事儿呢，可能在投一个新业公司是没法做的。就是说他对电信的这些深度的理解，包括引导电信怎么把他的
0: 潜能真的发挥出来，对,对
1: 吧？对他的他的做，他来做这个帮助电信公司呢去做一个非常方便的这些这些这做东西，比如说这流量，那为什么我们这不能说大家都 share 呢？那他们就有软件可以做到这个功能。是吧？你可以，你这个五兆用完了，你这不能说五兆可能用太小，一 G 用完了，他才去。他有他有二百兆还没用呢，你急着要弄个东西，应该最短的方式马上就给你了，对不对？你们俩可以互换，他给你一些好处，这些东西呢，这一种级别的这些软件，在运营商侧来操作呢，可能真的雅信来做，还是有很多有意义的事情他要做的
0: 。那个，其实丁建是这个。滴滴的投过滴滴啊，所以呢，应该对分享经济本身是深有感触的。我其实想问另外一个问题，就是说，呃，我曾经我我我去年去上课的时候，给学生开了一个作业，就说，假设我们真的都开始分享，不再拥有，那是不是全中国的房子和全世界的过去的那种房子已经够了？所以这个行业是不是早就到头了
2: ？呃，我觉得我们。分呃，分享经济实际上就是说，对于人来讲的话呢，它是一直是这样的。其实包括咱们租车，到哪个地方去租车，而不是说每到一个城市你买一辆车，不可能嘛，对吗？你到一个地方旅游租车，其实这个分享经济常年就是有，只不过呢，移动互联网呢，通过技术手段呢，把这个效率变得这种成本，把这个做分享的成本降到了这个值得去分享。这样的话呢，其实我觉得是不是它能够适用在每一块我觉得并不一定。所以也是为什么说，虽然我们是滴滴啊、饿了么啊、去哪儿的这些投资，但是我们实际上对于 O2O 领域是非常非常慎重。我们加起来到现在为止就投了七八个这个做 O2O 的，虽然我们成功了两三个是百亿百亿美金市值的，但是这个这个呢，就是说明呢，就是说大家不要被它这个简单的这个一个名词被它忽悠。对吧？就像当年被 dot com 忽悠哈，加个 massage dot com 这个这个公司就值很多钱、嗯。今天说个 massage O2O， 这个什么美甲 O2O， 就咵一下又值很多钱。我觉得大家不要被这样的一个假象。这当然这次还有一个专门的论论坛，我会稍微讲到一点。但我我的意思是说呢，就是这个分享经济呢，它是会有。而且会这个包括 O 2 o 会会进入到每一个行业的每一个领域，甚至每一个企业，就像 Dotcom 现在进到了每一家每一家企业里面一样。谁谁告诉我说谁、哦、自己的企业还没有
0: Dotcom？ 最近这个大家关于资本这个降温，嗯、其实有一些人惶恐。其实你查一下两千零一年的纳斯达克 cross。
2: 比这些，最后那
0: 天的是5038点，到今天为止纳斯达克没回到这个指数。就
2: 我们两家上市的后一周<笑>七天以后，<笑>对七天以后，纳斯达克 peak， 然后对5038然
0: 后我们而。然后就一而且我
1: 们那天是创造了第二，纳斯达克人类历史上第一次过五千点。
0: 然后你们就被锁定了，我们摁的键，我
1: 们摁的按键按钮，按钮我看着它。它五零三八啊，一个不是五零三八，五千零六、哦，第二就过, 5000, 到过 5000, ，到现在还没回
0: 来，到现在都没到，<笑>前两天
1: 回到过五千，但是现在又掉回去、
2: 嗯，现在又没回来对
0: ，所<笑>以、嗯嗯、所以这个 crash 是有多大？
2: 对，就是所以我是觉得就是说，呃，我们冷静的去看待 OTO 啊，所有这些东西，但是但是呢，大家也不用太紧张。很多人最近对中国的这个经济是，呃，传统经济是遭遇到了非常大的这个门槛，但另一方面的话呢，中国的互联网、移动互联网所呈现的这个上升势态啊，真的是前所未有的机会。我觉得我们真有很多的机会去走。呃，这次我一月份去这个 CES， 对吧？就是这个消费电子，叫 Consumer Electronic Summit。大家知道它还有一个大家开玩笑的名字叫什么？叫 Chinese Electronic Summit， (笑)因为那个展台 上， 现在以前是中国企业就在那个什么深圳那些小企业在那个最不起眼的、最角落那个地 方， 那个大概一个人一个一平米的这个平面。现在最大的几个大的这个展 台， 全是中国企 业， 很像二十年前的日 本， 对， 日本就剩三星还在那儿撑 着， 可能连索尼什么的都开始变得比较小了。所以的话呢，就是说这个前段时间我就看也也很感叹，这海尔买记忆的这个电子电子部门，这就说明呢，就是说我们的在制造业这个角度上，虽然说制造业电,电子产品制造业本身出现了这个这个呃，可能我们的这一代的技术已经是可能算二二，就是已经下一代，可能下面要拼的可能是人工智能啊，什么 VR 啊 AR 啊这些东西，但是我觉得。这个基础在这儿，这个市场在这个地方，只要我们的技术跟上，这个市场渠道实际上，我们是有很强大的这个优势。所以中国的这个 IT 产业，呃，包括我们的互联网、移动互联网，包括下一代的 IOT， 包括这个人工智能基础上的，像这个于凯提出来这个叫他要做，像 Intel Inside 一样来做这个 AI Inside。我的芯片出来就带着人工智能，就要到每一个这个产品里面。我觉得我们的中国公司就完全有这样的机会和可能性。哎，我要问的问题
0: ，其实经常有很多人都在骂马云，其中很重要一点不是骂马云本人，是骂互联网行业造成了实体经济今天的下滑。你怎么回答这个问题？我
2: 特别不同意，我是觉得这就像当年，这个上次有一篇文章，我就专门说我说。这个现在说电商什么把、这个，把这个把这个很多这个实体店给弄关门了。我说你要想想，咱们当年现在的百货店被关门的那些百货店，当年关掉了多少裁缝铺啊？他出来的时候那些什么，还有鞋厂。大工业出来的鞋厂的时候，关掉了多少？大街上本来就是人家就很辛苦，在家做两双鞋卖。这个这个，你到他们家来订一双鞋，照你脚印儿给你缝一缝。后来不需要了，全是通过大规模工厂，这个几万双鞋一起做，然后通过这些百货店给你卖出去。你有没有可怜过那些爸爸妈妈那个老年人在那儿开鞋铺的人？你你你你是不是应该可怜他、同情他？觉得你们这些人怎么把这些产业给摧毁了？这是时代。车轮的这个往前走的，不要去跟时代抵抗。马云，这马云，我觉得那天在那个讲的很多。我马云不做，李云也会做，张云也会做，就是这么个道理，很简单
0: 。这就是时代进步，
2: 就是时代的进,进
5: 步
0: 本身
2: 。对，不用跟这个对抗，是一点意义都没有。所
5: 以咱们说，只不过就是
2: 说，我们从国家和产业，包括我们投资人角度来讲。要让这样的一个过程别别那么血腥，别是说明天这一倒闭就就很多人饿死了，不是要要要把这个东西我我，这是政府要做的事情、哎。去
0: 年我读一本书叫《第二次机器革命》啊，其中专门讲到说，当这些技术在下一代的技术全部都开始的时候，第二次机器革命真的，因为这个版本的互联网刚刚，我们前二十年是第一个版本的互联网，它达到的只是一件事情，就是人人互联 ，always online。当 O V D O N L I N E 那天，你已经不能不连，用什么连不重要。今天用手机，明天用传感器，后天可能用大脑中的芯片，也可能是纳米级的一个贴纸，这都不重要，在于你不能不连了。然后你什么连？是你身体里的所有的数据跟云上的你的医生连，还是什么东西连？那这个问题就回来了。我们开始想下一个版本的互联网是什么？下一个版本的互联网的基础设施是什么？它会有什么样的应用？它的服务模式会有什么样的改改改变？他和中国有什么机会？就吴英一直着急要讲未来啊，先田树宁讲啊，田树宁，我觉得你很早很早就讲云计算、宽带、大数据
3: 。我觉得我从两个观念来讲，你说这个如果最近我是呃花些时间呢，也是看一些美国工业革命的历史，呃，我前一段就是花时间看这个两个，一个是电力发展的历史，还有这航空工业。你再想想这个工业革命的伟大，出现了这样的像电力行业。有了光明，这成为整个社会呢，就完全是一种新的文明开始了。有发明的飞机，莱特兄弟。我后来那个历史才知道，波音公司不仅仅做了飞机制造商，刚刚设备商这个今天我们用的乘务员哈，空中小姐，最早期呢就是波音公司一个女秘书说：“哎呀，这个人到航空公司特别恐惧坐飞机，说你来帮着服务一下吧。”创造了整个的行业，我自己在想啊，如果说信息行业，我们自己觉得从事者还做了一些事但比较比起工业革命改变人类的生活，我觉得我们做了非常小的事情。我们信息行业、科技、互联网没有做出任何事情，像人们能飞向我我补充你一下
0: ，一百年前，因为电话的发明，摩天大楼才真正能够使用。对，因为原来摩天大楼之间传递消息是请请一些传递消息的小弟楼上楼下的跑。那么，芝加哥的摩天大楼和纽约的摩天大楼，后来因为电话的发明，使得摩天大楼越盖越多对对。摩天大楼的发明、电话的发明、打字机的发明，是女性开始工作，因为女性可以在办公室做白领；因为女性开始工作，于是开始有了职业服装行业。嗯 ，industry 工业时代就这样开始
3: 了。我补充你，就是这些、呃、比较这些，我是说呢，我们信息革命啊，对人类进步的贡献还是非常之少。呃，工业革命让人类寿命延长了。出现了抗菌素免疫的系统的发现，所以我的观念就未来二三十年是信息革命最激动人心的时候
0: 。刚开始，刚刚开始，有可
3: 能在我们每个人生下来的我们的所有的生理数据都能被实时记录下来的时候，我们大部分疾病包括可以预测的，因为每次我们感冒，因为基因可
0: 以编辑、可以修改或者我们每次
3: 像各种感冒的疾病都跟周围的数据环境有关系。我们在未来的，我相信我们的这个教育会非常个性化。我们今天的教育都是工业化的产品，所有的人都要同样的考试，我们把天才掩灭了，也可能在这种个性化教育的时候，什么像像这个爱因斯坦这样的人会更多的会出现。所以说，我说这未来三四十年，信息化、互联网、大数据、云计算改变人就根本的改变人的时代刚刚开始。而在这个时候呢，我觉得对的挑战非常大。整个计算机我们那时候的设计，无论是数据库、芯片，是没有为今天这么多数据来设计的。在 I O T 的时代，将来的数据库架构是什么？操作系统是怎么样？未来的大型数据今天所有
0: 的东西可能都要 take
4: over， 都要都要发生根本的变化不能符合，不可能
3: 符合这么大的多的数据，这么大的量的数据。所以我觉得这个是也是给中国。企业创新型企业前前所未有的机会，说我就在想，未来二三十年我们这代人还能见证，而且要参与的事情，就是怎么用这些信息技术，让人类的文明更好的进步，让生命的质量更好的提高，让教育的成本不断下降，让知识呢能够更好的普及。我觉得这个里的每次，我觉得想到这个时候，我就觉得还是觉得这个。
0: 充满激情,、啊满激
3: 情嗯、而且感觉到好像整个未来刚刚开始
0: 。那个丁建，你来，你来看一下下一个二十年，就是前一个二十年和下一个二十年
2: 。呃我，我其实刚才你在还回到刚才你那个问题，我还我还没完全从那里面拖出来。你就是你还在想的是说，我们还在担心他对实体企业的冲击的时候，你看。美国在担心什么？比尔盖茨、Elon Musk 就是 Tesla 的那个、那个、创,创始人，特斯拉创始人，还有霍金这个著名的物理学家，他们在担心人工智能会不会毁灭人类？伦理问题。伦理问题。其实之后是人类文明是不是？人类,是不
0: 是人类已知文明两千年来的文明是不是走到终点？对
2: 。所以就是说，科技的发展的速度远远其实超过了我们的一些想象。很多人在 argue 说，哎呀，我们科幻的时候，当年二十年前的科幻，我们现在很多还没有实现，没有关系，很多很多东西你会想象的很快。但是它真正的往前发展的时候呢，它的速度的这个加速度的成，这个包括人工智能，我觉得在未来，呃，纽纽约 New York Times 曾经有一篇文章就把人工智能和下一下一代这个东西叫成核武器。就是它跟现在模式、现代的很多的商业模式的冲击，可能就不是在一个层面上，不是常规武器的这种这种冲击。所以，我觉得未来这一块的这个发展呢，可能真的是说我们要高度重视和和对我们的每一个企业的这个冲击都会是非常大。所以，我是觉得未来的二十年，我现在更多的我,我他
0: 问一个问题、嗯，我看过一本书在讲一个问题很有趣，嗯、他说在中国这样一个没有神的国家，嗯可能 AI 的进展更快，基因编辑会没有限制，所以在这个程度上，中国会超过美国，你怎么看？嗯
2: 、呃，我觉得并不一定，这个倒我觉得，因为那个东西很多还是有有技术的，有技术的壁垒，不是简单的一个伦理壁垒的。呃，我倒是觉得中国再往前发展的话呢，它仍然还是会受到这些方面的约束。我也看到很多科学家在呼吁这个，这些领域的这个要要小心。但是我我是觉得就是说从呃我们本身来看的话，现在呃我最近也花很多的时间在看，就是说随着包括物理学、包括人工智能、包括物理学的这种发展，就因为我们经常参与一些科技论坛嘛，这个。我觉得，包括现在的哲学，都在面临着前所未有的挑战。当然，因为哲学，包哲学、玄学在内，存在嘛。神、宗教在内都会都会遇到，因为因为我们这个接触的这个科学的前沿东西越多，越发现曾经有过一段话，虽然我我并不百分之百同意，但是他讲，他在讲，就是来来描述这个神学和呃宗教和这个和这个科学的这个殊途同归的地方，就是说。这个他是用了一句我忘了是谁 quote 的谁的话，就是说，当科学家这个花了很大的力气爬呀、啊、爬呀、啊、爬到一座山上的时候，发现佛教和宗教早就在那儿等着了，那神学家已经在那里等着了，对吧？这是这是一个这是一个这个文艺复兴好像那个时候的一个人这样的话。其实我们的很多东西现在的科学的突破的话，已经不仅仅是说对我们的生活的变化，甚至对我们理解我们自身。对我们连我最近在读这个《On Intelligence》这本书，真的是觉得这个这个进化的这个神奇哈，就是说人脑进化到今天和这个人工智能的进化真的是有很多殊途同归的地方。那这个话题要谈起来就远了，但是我是在想说，未来二十年我们真的会会发现，可能我们对自身、对宇宙、对自身的了解可能会发生跟以前完全不同的变化，就有点像我们哦，原来地球。不是太阳围着地球转，是地球围着太阳在转。我们真的会突然间发现我们人是怎么回事？可能真有一些新的突破。这是我我最近在想的一些事情
0: 。吴英，我们现在开始谈未来了。<笑>你觉得未来二十年会畅想一下？其、就
1: 、实、是、我我觉得未来二十年的，其实你要跳出互联网这个或者我们从事的信息产业去看的，其实呃更大的这个就是革命性的变化，可能是在跨界。就是它，就是科学的这个发展呢，它它是在各个领域都有很大的突破性的这个这个发展，包括天文学。刚才讲到。Elon m
0: 的话就是回到第一性原理，呃、对就是所有知识之间的藩篱全部拆掉是，所有之间的行业限制都没有，你回到基本问题出发 ，Update 到现在用现在的工具和技术重构这个世界
1: 。是的，是的，是的，他就他就、嗯、你你像像像。刚才讲的引力波的这个这个神奇哈，引引引力波的这个这个发现，人类能够测这么小的一个引力，那么多年十三亿年前的波传到地球是吧？这么小的十的负二十三次方的这么一个一个一个一个波动，而且它的它的它的频率是超低频是吧？七十多到一百三十赫兹这样去做。但是呢，你你你再去看生物学遗遗传基因这，是吧？你说现在我们这一代。我们会有幸，丁健刚才讲的，今后二十年、二十年、三十年，看到特别激动人心的一些变化，就是人类，就是
0: 我前天听一个生命科学家讲，他说二十年内人会永生
1: 。对，因为这个
0: 永生肯定不是说你包我们已经讨论了，我们那个未,未来论坛已经讨论了。记忆上传和真正的可穿戴。是啊
1: 是啊，这个这个那个我那个以前的同事黄晓波黄晓庆已经在说了嘛，是吧？人的这大脑把这些记忆传，就是把把这个我们
0: 人体成为硬盘了
1: ，是吧？对对对，就是硬
3: 件软件可以分开。所有的生命的记忆呢，成为软
0: 体。对对，没错。永远放在那，因为你如果记忆上传，你就传到这个曹勇的这个 body 比你的 body 好，你就可以换他的 body， <笑><笑>前提是曹勇用用用了更好的 body。这些
1: 想象，这些想象真是有可能是吧？比如说把把这个。这个增强被分解了，就是传到
0: 增强增强传到传到
1: 纽约再重做一下，是吧？就就他还是他，他这些东西，他的他脑子都不会变，虽然可能鼻子到后面去了。如果万一出了点错，就这些想象呢，都不是说那么遥不可及，对吧？对然后呢，中间的需要的各种的相关的这些技术呢，都在往那儿。在在那儿凑，在那儿走，但是就引来刚才丁建说的这些问题，这些大的这些发展，人工智能这些发展会不会毁掉人类文明？我个人认为是不会的，因为人类呢，其实你去看人类的这个一个发展史，其实都是不断的在革命在发展中，然后碰见不同的挑战，看的好像没法逾越了。我前两天看一个
0: 学生写了一个科幻小说，说那个时候要重新定义人类。是。就你今天说那个人类和未来那个人类是不是同一个人类？
1: 是是。是是你你你你你想，就咱们现在，对吧？可能大多在这儿有更多的人看过《三体》，很多人没看过《三体》。就是说我现在的结论说把，把把这个人送到上多少多少这个万年甚至数数万光年以外的东西的时候，怎么去送这些东西，是吧？可能现在结论可能还是光送一个大脑。光送一个大脑，听起来好像挺恐怖的。就缸
0: 中之体，缸中之脑。但、啊、但是呢，你你
1: 你就是你，你现在又科学实验室说，哎，我这个人是不是所有的记忆这些东西都是在大脑里呢？他们也做过实验呢。他好多东西，这人这这，咱们就不去扯到生物学上这些东西到底存在哪儿了。这并不是一个确切的一个答案。今天，所以呢，我就是说呢，好处在什么地方呢？有些事儿呢，你别去想那么多，对吧？今天早上刚跟陈东生还在谈。这个咱们在社会主义国家受了这么多年教育，所谓无神论的教育，受了这么这么久，是吧？这国家有没有信仰，这是另外一个问题。但是呢，你作为一个现实社会中的一一个人，你现在要做的一个事情，我们明天怎么让我的生活更美好，让我身边的人生活更美好，让这个社会更美好，中国更美好了之后，咱们世界更美好。那世界是不是是在这个所有宇宙中间唯一的有这个生命的这东西？以前说肯定会有，因为不可能这么大，太大了。是吧？太阳系在这个银河系里是这么小一个丢丢的一个东西，那银河系又这个银河系在整个宇宙中的比银河系大若干倍的这个这个这个这个星座有很多很多这个这个天体的系，这些这些发展，我们呢真的很幸运，生在这样一个时代，有这么一个基础，是吧？又有一个呃伟大、光荣、正确的。党领导时我们其实有一件事特别有意思，你知道四五年前吗？四五年前往领导人那儿送的报告，十个报告大概有七个说互联网怎么可怕，对中国的安全的威胁远远大于对他的那个时候。今天，咱们的习大的已经去参加世界互联网大是本人对。但是呢，你这东西呢，你你在他做的这个过程中呢，你变成建成了两个互联网在这这套是吧？但是你呢？要不断进步，你要最高的时候你是最安全的，是吧？你要极力发展它，你才最安全嘛。你不能说为了安全角度我就不发展它，像俄罗斯似的没有。我倒
0: 有个技术问题要问丁建啊，因为现在有几个狂人，一个是扎克伯格，一个是埃隆·马斯克，都想发那个低轨道卫星和那个就是所谓气球，对，就是下一代的互联网的连接方式，然后。假设将来有一天，每个人的手机都是 GPS， 都是卫星电话，那我们今天的这个庞大的这个互联网怎么办？难道我们要造一个天照吗？我想过这个问题，我们怎么照住？我们现在是靠物理隔置嘛，对吗
2: ？我觉得卫星网的这种可能性可能不那么大，因为。它的带宽啊、时延啊，最早一星计划、啊、最
5: 后就失败了对，对吧？对对
2: 对，它还是有它一定的局限性。它现在主要是为了让它的普及性更强，比如说一些山区啊、人口少啊，你去拉光线，肯定光线肯定是不上算的嘛。用这些方式能够 cover 的更好。我觉得，呃，中国现有的网络的这个可以在在这个基础上持续发展，是毫无问题的。但是肯定会遇到，比如像你，你如何更新到五 G 啊？等到速度怎么更快啊？能让你的手机更快啊？这些问题，所以它只能在这个过程里面逐步的更新，它不可能一下子说，明天突然出了个技术说，所有现在的网全部全部没了，没用了，这个可能性啊、呃、还是不大的。对， uh,
1: 我我从技术上回答你，我学无线电的， uh, 我要不是我在贝尔实验室贝尔实验室混了半天，不回答你这问题有点难受。<笑>那个卫星呢是很高的，它的覆盖面很大。从单一的效率来 讲， 一颗卫星呢可以大概用六十最早的那个一星计 划， 六十六颗卫星就可以把整个地球覆盖住。低轨道。但是你同样的这个这种做法 呢， 实际上它的。它的带宽和速度没法弄，它重复使用率但这块的技术不也在进步吗？你最终啊，技术在进步吗？技技术没那不够，那它的带宽不够,不够，它带宽没法弄。实际上大量要用的时候呢，这这个它是两个方向的，一个呢是说我随时都要用的时候呢，我我这个大老板，我即使度假的时候，我到一个鸟不生蛋的岛上也都能接触到我。我没有移动电话，那我就只能靠卫星。实际上大量这么多人用、嗯，尤其像中国，实际上最后是要威风我，我实际上往小了走反方向的，这是你刚才最开始提到我这个小灵通这事、个。他当时我们的基站是一百米吧？他说一百米建一个基站，这简直太不可思议。你现在大哥大就是一百米，一百五十米就有一个基站。他呢，到最后呢，频率复用的话呢，一定要，比如说，因为你同样的这个、一个就这么点频率的资源是有资源是有限的，就是有限是目前来讲，从带宽上来讲才是无限的，无限的是有限的，就是一两个线不一样啊。所以呢，到最后用的时候呢，一定是多种多种的。结合多种的不同使用方式来结合，但是地面的这张网，比如到了五 G 以后的，它实际上还是要微微蜂窝的方法来解决，来,来实现。然后呢，和这些所谓 WiFi 呀、啊、WiMax 等等新的，也可能新产生的一些技术结合起来做超大的一个不得了的一个带宽。你今天讲讲 VR，VR VR 你就你今天的答，如果 VR 大量的实性去做的话，你这个带宽是大概现在的200倍。你说你去马尔代夫，你去那带,带了一个这个三百六十度的这个 VR 的摄像机，你老公在家也就能看你，你能看到那些美丽的画面，这是完全可以实现。但是如果很多人这么做的话，现在的系统是没法支撑的
0: 。哎，那下一代的系统和这个今天的系统之间会怎么衔接？
1: 呃，这个问题已经解决了吗？你现在二 G、三 G、四 G， 现在到五 G。现在今今天我看了一个报道，大概有六十个国家要升级到所谓的4 5 G 了。就是说，这4 5 G 的概念也是人为来定的。就是说我从速率来讲、带宽来讲，是现在的多少多少，大概百分之五十以上，我就可以定义这这这个五 G。这个、5G, 但是这个这个这种发展呢，也是由应用不断驱动来来来来来做来实实现的。但是做到那一天呢，生活呢会。更美好，因为你更方便了嘛。尤其像你像中国，你就说我我没钱去马尔代夫，但是你花个一百块钱人民币，用个 VR 的设备，对吧？徐总他们的公司也在做这方面的开发，那我就可以想跟你身临其境是一样，你上下左右看这三百六十度角是真的一模一样，真的一模一样。所以呢，但是呢，这就反过促进来。如果这个设备开发出来了，那时
0: 候呢，你就不用滑雪了，了嗯、因为你滑雪的所有的极限体验可以分享给大家
1: 。我可以对别人分享，但是我还得亲自体验，哎，还是需要的
0: 。呃，其实呃，我前两天见一个生命科学家啊，他一直在讲，他说真正的大数据还没有开始，就是因为最大的数据是人体数据，就是人体所有的生理的数据实时的监测和实时的编辑和实时的统计，然后对应的包括他的。到对应它的基因组的检测报告，那这样的话呢？今天的所有的互联网上的云，其实是不支持这样的计算的。我不知道这个这个苏宁怎么看
3: ？呃，我去年啊，因为我的有个老人呢住院，身体不好，我就花了很长时间在医院里。就是在这个医院的体会啊，我就体会非常之深。就是今天的医院和我们今天的数据能力的差距，可以说真是十万八千八千里。我们基本的 CT、核磁共振这些东西。是一个静态的，没办法传递。它,数据
0: 采集能力没它没有比较没有，没有比
3: 较，没有存储，没有处理。我就想，如果一个简单的事情能够把我们各种各样的今天的所谓的这个医疗诊断的能力，这些数据能够量化，能够比较，通过数据库，就我们大数据这套东西，我认为对疾病的这种所谓的精确的治疗、精准的治疗、精准的预防。都应该是有巨大的这个潜力，难难以想象的潜力。这还刚刚开始。从另外一个角度来讲，就是我们未来的，就是像你讲的，到底是这个数据量有多大？我我觉得现在目前来看，我们真是能很很难想象未来。我前段时间也看特别有意思，看到 PC 这个历史啊，最早期特别有意思。当时呢，你记得这个6 4 K。呃 ，RAM 内存，早期就乔布斯、Steve Jobs、Bill Gates 一些人谈，他们认为6 4 K 就够了。当时 Bill Gates 一直认为呢，就人们对存储的需求啊，永远不够。但他们当时的想法都以 K 为为来为为来想象。今天呢，我们想到 G 是吧？想到 TB。那我认为这个就像有人，我当时在做网通人讲，人们对速度的追求是无止境的。我就对存储、对数据的追求也是无止境的。所以今天我我觉得今天可能很大的一个问题是，当我们有这么多大量的数据的时候，我们的传统的计算工具能不能对它进行有效的存储、分析、处理？我觉得这是一个重大的挑战，也是创业创新很大的一个机会
0: 。呃，我我看过一个数据啊，这个人类拍的第一张照片是一八三六年，是一个法国科学家，一个化学家，用这种小孔成像的方法，然后呢。做了第一张模糊的照片，他当时是说是可以，他他,他说是另外一种绘画。从那天开始，摄影术到今天为止，人类在每天拍的照片都超过你过去到一八三六年之间的总和。这就是指数增长啊！那再往下，其实我们过去其实所有的信息传递和连接还都只是我们的呃信息连接。还没有到真的数据，真的数据，那可能就你的生理数据、你的身体数据，那多维的、多实时的、共同的，再到大脑的数据就思维，那可能那个时代真正的互联网才开始。我们讲到这会儿，一直是我们三个这个三位嘉宾在看啊。我们稍微留一点时间给大家做点提问吧，我们时间也快了啊。每个呃，就就谁可能想问问题，直接问三位好不好？我们有没有想提问的？
4: 这个在座的四位都是咱们中国互联网的，应该说是先锋啊，就是前辈。啊啊，大家好，我是来自这个康德新，呃，复合材料这个公司的。这个刚才吴总也介绍我们这个上市公司，但是我们是做功能膜材料的。功能膜对高分子这个功能膜材料的。那么其实跟张总其实原来跟你有交集。我最早在科学院的一家公司，陈兆雄、嗯，啊，对，所以我觉得当时尹海威、哦，啊，对，对我我也在那公司，所以我很早见过张总，也去过你办公室。那么我想问的一个问题，因为我们做实业的，我觉得呢，就是各位都是在做实业方面非常成功的企业家，是前辈。那现在突然我今天往这边一坐，我有一个感觉，哎，为什么都在做投资了呢？那其实中国，我觉得我特别想问的一个问题就是说，为什么就是什么原因促使我们这么优秀的这些企业家都转行做了投资？而且刚才，对，刚才张总还说了一句，就是说雅信，雅信当年也是非常非常耀眼的一颗明星，我们都是这么仰望着他，觉得这是一个目标，而且是给中国带来一个，我觉得是给大家让大家特别眼前一亮的海归来了以后，然后迅速的做了那么。那么我们当时觉得是很伟大的一个公司，我们觉得它会发展下去。刚才张总说了一句话，说如何让雅信能够产生更大的能量，对，发挥更大的潜能。我觉得是不是与田总、丁总现在已经不在雅信的一线去做这样的一个企业家有关系、嗯？不好意思，这个问题我不知道是不是不礼貌。好
3: ，我我谢谢。对，我觉得你这个问题，呃，很好。我我我如实回答。当时我做投资，那时候我离开网通，真不知道干什么。那时候四十几岁，呃，国企是干不下去了。但是那时、呃、回到亚信，哎呀，这个这是另外一个话题，确实是很困惑。这个、故事比较
0: 沉重，将来写历史吧。对对,对
3: 。但是我想回答你的问题，确实我自己感觉到呢，也是说两年之前呢，我们找到这个机会，由丁建和我把亚信私有化。我们现在花很长时间把亚信的战略重新制定。我们希望呢，我们能够把我们这些年投资的经验和亚信现有的客户群、现有的能力结合起来，我们重新看看能不能走向亚信 2.0。这个能不能做到，我不知道。当时私有化之后，我自己也问我自己，就是、说“恋坡老矣，尚能饭否，饭否？”但是我觉得这个时候应该保持这样的信心，至少你不见得成功，但我们要努力去做。我我希望呢，我们能共同努力。呃，就像你说的，希望在未来两三年之内呢，再试图看看亚信能不能再创业，能够再能够走出它二点零的时代，再能为这个中国产业的发展，为这个产业互联网发展能够做出一些贡献。呃，我我觉得这是一个很大的挑战，也是一个非常重大的这要的。要是当年回到
0: 苹果，才有苹果今、哦、不能比较，那不能
3: 比较，但<笑>至少我觉得实事求是来讲，对不对是
0: 。吴英。要回答这个问
3: 题啊！哦、oh, ，我我其实我呢，因为零七年那
1: 时候跟董事会产生分歧，因为我的像发展战略是不一样的，对吧？像做的一些事儿。后来我推出来，我就想我做投资可能是最合适的，因为从公司从最小的是吧？我是创业，然后从私有公司到上市公司，做国际的上市公司，规模做的也是呃有一相当的规模。我们那时候也有也有差不多一万人，每年三百亿的营业额。那我觉得呢，做投资呢，我可以把我以前的这些积累能够能用上。其实做过做过实业的人再来做投资，比原来做咨询或者财务管理的人直接做投资有好多优势。他理解管理者的一些呃想法。一也有优势，我我个人认为啊，我个人认为是这样的，<笑>就是说他也有很成功，做了很多很好的事。也比陶勇有优势。也做他做的不一样。不,不同
5: 意。他
1: 对资本本身的运作，他能力可能也很强，他都有。就是说，我自己呢，就是、说不一样。我觉得只能说，我只能这样讲。所以我自己呢，在这上做呢，我也庆幸我做了这些，也有一些投的还不错的一些公司。所以在那儿呢，增强呢，增强这样，增强这,这辈子只做两件靠谱的事儿。第一个呢是把小木骗到手，他现在的老婆骗到手，对,对,对,对,对吧？第二件事呢你趁
0: 着增强不在，直接一直在。在我也
1: 当着他面，我也这么说，没问题。第二件事呢是是帮了贾跃亭把这乐视的这个融资给他解决，这他做的比较靠谱。
0: 呃，丁健，你也要回答这个问题啊
2: ？呃，其实我这个跟个性有关系。我从我从来就不是特别喜欢运营是，是一个做技术。其实我觉得我进商业就是算是 d r o c k 就算是被被被拐了个弯然后我从商业去走到这个做 CEO， 做做管理呢，更是这个进一步的这个回到，这进一步的这个离我的想做的事情越远。其实我更多的还是喜欢思考和,和,和学习这种新的技术啊，所以我做投资呢，对我来讲非常。其实我要不是树宁去了网通的话呢，我那个时候就已经包括和像冯波、啊，我们都已经签了这个起做基金的那个合同。所以我做基金的话呢，是完全被 delay 了这个，做投资是被 delay 了这么多年啊、呃。我是本来应该是九九年的时候就可以做，就准备去做投资人了，对。
0: 我们时间快到了，叫曹勇提一个问题，或者或者呃，后边再最后一个我
5: 。我就接着刚才反驳一下我的话，对，不是反驳。我觉得为什么实业家好多去做投资？因为实业是有周期的，技术也是有周期的，有行业周期，有市场周期，有技术周期。巴菲特说，你你在美国很少有超过五十年的公司，技术公司唯一的 IBM 超过五十年，其他的这个。高科技公司都没有超过五十年，所以他不投高科技，他是有道理的。所以我们一直认为，就是如果要做一个长青的企业家，那就做投资，因为只有投资可以超过五十年
0: 。OK， 这这个、句话说得好，嗯，啊，其实、LK、是互联网企业啊，其实我记得很多年前读过一本书，就是这格鲁夫啊 ，Intel、啊、的格鲁夫讲说，这个信息行业是十倍速，那互联网行业这个十倍速到今天，那可能你的三年已经超过三十年。所以这个行业其实是快速透支、快速迭代呃，最简单啊，简单的我们就两位两个问题，然后我们时间已经到了啊。你看他们的他们已经结束了，我们还在继续啊
2: 。呃，你好，这样我是北京大学国家发展研究院的，我就一个问题问田总，因为我们有本科、硕士、博士学生，就是您是读过博士的，您的博士的学习对您事业的成功是一个什么关系？
0: <笑>你先问问他是什么博士。<笑>啊
2: 啊这个是
3: 我们主要的，我主要的问题就是知行之间是一个什么关系？好，你还是先知
0: 道他是什么博士的好、嗯
3: 。对，哎，这个问题简单回答，我自己也没有，我自己真觉得我读博士那段时间浪费了不少时间。我是读呃草原生态学博士，研究研究两种草，这种草就在西部德克萨斯生长，对，所以我那段时间，但是我想可能一些方法论啊还是挺重要的。嗯、呃，咱们改个时间再谈这话题。<笑><笑>谢谢谢谢
0: 。还有刚才。就最后一 位， 那个那位女士是 吧？ 那个刚才有一 啊， 就那就就最后你递给 她， 哎， 我们就结束 了， 我们到时间了。啊，
2: 谢谢张老师。那个我是来自新浪的记 者， 然后特别想问丁老师一 句， 就刚刚我们也谈到 了， 说是那个在技术的发 展， 然后涉及到一些伦理的问 题， 但是可能在中国现在的互联网发展的 话， 可能一些伦理问题还没有解 决， 比如说之前的一些百度贴吧的事 情， 然后快播的事 情， 对这样的事情您怎么去看 呢？ 啊，谢谢。
0: 一定要问丁健百度问题啊对对对呵
2: 呵。没关系，这个我也这个呃经常会被提问到的这个问题。我觉得其实我倒是更想谈到，其实稍微花一点时间啊、哦。为什么我们四个会坐在一起？而且我们四个不光坐在一起，我们在很多的这个论坛啊，很多的这个呃公益组织啊，都有很多交叉的，一起在那里。其实很重要的一个原因呢，我回到我们刚才大家看我们这四个人讲过去历史的时候都，都都都讲到一个问题，就是说理想主义色彩非常浓，没有一个一开始说我做这个事情，其实我们我们几个创业的时候可能都不懂，连商业都不懂
0: 。我们要拯救全中国、啊。对，我们恨
2: 不得就是就是想到的一个目的呢，就是想说能够能够做点事情。那么，呃，后来呢，我知道像惠普啊，还有好几个这个伟大的企业啊。他的企业文化里都有这样一句话，就是说，你要做事情是要不要去想你怎么去赚钱，首先要去想你能为这个社会做些什么，然后你在为这个社会做的这个，你给他创造了很大价值的时候，你自己的利润是他的副产品，是你给社会创造价值的副产品。所以我对这样的一句话呢，是这才
0: 叫 vision 对。对，
2: 就是说，我觉得一个企业要真正走得长远。真正走的伟大，做的伟大，一定要坚持不懈的去在企业里面呢去做这样的这种宣传和和和做。所以我是认为说，如果任何企业出现这样的问题的话，他一定要在这个层面上去反省自己。百度也好，快播也好，任何一个企业来讲，是不是你把钱想的太多了？是不是你把下个季度的指标、你的股价想的太多了？你应该去想说，我应该永远去首先要把对这个社会的价值的话创造价值。你这
0: 话跟李彦宏说了吗？嗯
2: ，当然了，我想他在这方面我们是有共识，只不过我觉得他可能内部的一些管理啊等等，有很多的细节的问题了。对，这这我得帮李彦宏说句公道话，这个太
1: 小了，这个跟他没关，真没关。他,他真的是多挣了几万块钱而、啊、已
2: ，就是下面具体的都做不了经理这一级
1: 的。但对他的商誉
0: 的影响是巨大的。对是是是对对对对
2: 我是认为，就是说呢，这些尤尤其是像艳像若艳红啊，包括这个 BAT 都经历过这些问题。但是我觉得他们都应该做能作为能做到这个位置的几个大的企业家，我觉得他们的思维方式，我就比较了解，他们都都是应该超过这个层面。但他是不是他的想法能够反映到里面的管理，或者说他对这个问题是不是引起了足够的重视？我相信这次的事情呢，应该对于就像当年这个。呃，这个淘宝的假货的事情对对马云的冲击，对吧？呃，三 Q 大战对这个腾讯的冲击，对对马马化腾的冲击，还是这一次对呃 Robin 的冲击，我觉得他们都应该会在这个过程里面学到很多，然后在未来的这个呃运营过程里面的话，在决策里面会更加重视这个领域。但我觉得在这个共识上，我相信大家是一致。
0: 好，那个我们的时间到了啊，这个非常感谢三位嘉宾，也感谢我们最后的这么多人都站在这儿啊，谢谢大家，我们的老友记这个这个互联网这一场到此结束，谢谢大家。